0: A leitura de hoje, o título é Inútil Revolta É uma psicografia de Arthur Vigílio da, é, Recebida pelo médium Zé Araújo Na reunião mediúnica da CIU, 23 de junho de 2013 Diante do turbilhão de sentimentos que revolta os corações Diante de tantas decepções e achaques que são grandes ferimentos A ingratidão são onde o coração ferido se atormenta e se cansa. Não te abraços com o sentimento inútil da revolta. A revolta só atrasa a marcha, endurece o coração. Em estado de revolta, chamais para junto de si outros tantos revoltados que assombram a crosta terrena. Cuidas, pois, com o sentimento da inútil revolta que inflama o ser numa famigerada utopia de desabafo onde os únicos a te escutarem são os também revoltados. Levanta a cabeça ao alto e agradece a hora amarga, que como um remédio se torna a ingratidão e todo o sofrimento ergue a fronte e busca a humildade e o perdão. Forças benditas que soerguem erguem qualquer coração. Paz a todos.
1: Obrigada. Boa noite a todos, boa noite aos internautas, né? Então vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre essa inútil revolta. Vamos fazer primeiro, vamos dar primeiro a definição, né? A definição da palavra inútil, o que não tem utilidade... Não tem serventia, não tem empréstimo, ou que não vale a pena. É infrutífero, não produtiva, é em vão, não tem valia. A próxima. Um ato com o efeito de revoltar-se, uma grande perturbação, agitação, ou manifesto coletivo, organizado ou não de insubordinação contra qualquer autoridade, um motim, ou uma rebelião. A gente sabe, né, que esse mal ainda perdura no nosso planeta, né? Ainda nós sentimos esse mal. E por um longo tempo, ainda vamos sentir se nós não nos mudarmos. Porque ainda estamos na classificação de espíritos inferiores. Né? Então, esses, quem são os espíritos inferiores? Somos nós, que ainda não aprendemos a lidar com esses sentimentos. Né? Um dos sentimentos né, que é a revolta. Mas os espíritos guias, os guias da humanidade dizem que é um processo... E para que nós chegamos, chegássemos à, à perfeição, teríamos que seguir as leis de Deus, que são perfeitas. Mas, como nós somos rebeldes, né, somos insubordinados, né, torna-se mais difícil. E a revolta torna-se um hábito. Um hábito que traz consequências consequências às vezes até gravíssimas, né? Essa revolta, ela leva marcas profundas nas nossas reencarnações. E essa revolta são marcas profundas também que já trazemos de longo tempo. Mas Deus que é soberanamente justo, bom, Ele concede a nós, Espíritos, o dom ou a lei da reencarnação. Através de sucessivas vidas, a gente, a gente vai sanando um pouquinho esse mal. É porque ele nos quer perfeito. Ele nos quer rumo à perfeição. Então, perdão, ele nos diz assim, todos os homens são iguais perante a Deus? No livro dos Espíritos, Kardec faz essa pergunta para os Espíritos e ele responde, sim, todos têm o mesmo fim e Deus fez as mesmas leis para todos. Dizei frequentemente, o sol brilha para todos e com isso dizei uma verdade maior. E mais geral do que pensais. Todos os homens são submetidos às mesmas leis naturais. Todos nascem com a mesma fraqueza, estão sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural. Nem pelo nascimento, nem pela morte. Diante dele, somos todos iguais. Mas quando a gente olha ao nosso redor, que a gente vê tanto sofrimento, tanta pobreza, tanta miserabilidade, né? as pessoas que são tão pobres, que são classificadas miseráveis, socialmente miseráveis, Pessoas marcadas por enfermidades duras, né? é, autistas, né? escolha ou prova os hidrocefálicos, os macrocefalos, cegos, mudos, surdos, né? enfim, lesões de todas as ordens. Por outro lado, nós vemos também pessoas nascidas em berços esplêndidos, né, como a gente fala, entre aspas ricos, submetida às me, aos mesmo mal, lesões cerebrais, esquizofrenias, surtos psicóticos, né, enfim, paralisias. Também vemos pessoas bonitas, belíssimas bem afeiçoadas com o mesmo mal que no rosto dessas pessoas não mostra a dor interior que ela sente e aí a gente fica com uma certa revolta, né, assim, meu Deus que mundo é esse lembrei de uma frase que ali se fala que mundo enganoso é esse não é enganoso nós é que nos enganamos nós que deixamos nos enganar. que a gente não veio aqui a passeio, nem a férias. Nós viemos saudar, saudar débitos do passado. E às vezes, não é um passado muito distante. A gente tem que tomar de dizer assim, ah, mas isso é de vida passada. Não, nem tudo. Às vezes, quando somos jovens, nós abusamos do nosso corpo. Abusamos com bebida, vidas desregradas, né? É, desprezamos nossos familiares. Fazemos atrocidades de todos os tipos. Né? É, desencaminhamos entes queridos. O ente querido nosso, seja ele esposa, filho, Neto, sogra, sogro, nós só vimos nele o dever. Não somos capazes de ver as obrigações, as nossas obrigações. Por vezes fazemos chantagens emocionais, desequilibrando psicicamente a pessoa. Quantos que a gente não faz isso? Quantos de nós que queremos a coisa para ontem, para amanhã, e exigimos dos nossos filhos, dos nossos cônjuges, do nosso irmão, dos nosso cunhados que é para hoje, eu quero. Não é uma vida tão passada. Né? Quantas vezes, insatisfeitos com as regras da nossa casa, do nosso trabalho, né? Estigamos os nossos colegas a rebelião. Os tempos estão mudados, claro. Mas ainda há a guerra psicológica que é pior. No tempo que eu trabalhava na fábrica, é, era feito, digamos assim, um motim, né? e dá, tá lá. Um motim. Por quê? A gente não estava contente com aquele, aquele espaço ou com o salário, né? Então a gente saía batendo as panelas, né? Era mais aberto. Hoje em dia, mais fechado é mais perigoso, porque existe o descontrole emocional. Nós estamos ficando inteligentes. Mas como que a gente está usando a nossa inteligência? Para o mal. Nós estamos ganhando conhecimento. Como é que nós estamos utilizando esse conhecimento? Então, qual é a marca que nós estamos deixando nesse mundo? Porque a gente fala assim, ah, o mal ainda predomina, né? Na nossa esfera, sim, ele predomina. Por quê? O, mal, o bem tem que ser elaborado, gente. O bem tem que ser feito, constituído. E como é que a gente faz isso? Com revolta? Se revoltando contra o mundo, se revoltando contra a família, se re revoltando contra o salário, contra o motorista que deu uma fechada na gente. Não, não é assim. A gente já está impregnado com essa marca do passado. Hoje em dia nós levamos multas quando a gente estaciona no lugar errado, né? Quando a gente ultrapassa o sinal que não está na nossa vez. No passado, como é que a gente fazia isso? Não tinha carro. Nós éramos guerreiros. Como é que nós impedíamos o nosso irmão de fazer alguma coisa? Era na espada, não era? Olha as marcas do passado. Isso são marcas do passado. Ah, era defesa? Sim, revolta também. Porque se conversássemos, se levássemos o exemplo de Jesus, fizéssemos a missão de casa, talvez nós estaríamos bem melhor. Quando ele fala que, ele não tem, que Deus não tem preferência, ele não tem preferência mesmo. Deus nos fez todos iguais, simples e ignorantes. Ao longo da nossa caminhada é que nós vamos ganhando as aptidões. Tirando essas marcas tão ruins em nós, que são esses sentimentos de revolta, de arrogância, de ódio, isso são marcas. E todas as vezes que a gente reencarna num mundo pequeno, que é o primeiro mundo que é a nossa família, é lá que a gente vai sanar essas marcas. Ora nós vimos filhos, ora nós viemos pai, ora nós viemos sobrinho, ora nós viemos sogra, sogro, e assim sucessivamente. É dessa forma, tolerando um ao outro, amando um ao outro. Incondicional, não. Esse, esse negócio de ser incondicional é aceitar as, de, as deficiências do outro e acomodar com as deficiências dos outros. Não. Nós enviamos aqui para dar um passo a mais. Quando Jesus disse para a gente, para os discípulos, quando alguém pedir Dez passos, cem passos, você dá mil. O que é esse passo? Você aceita ele, mas ensina ele. Você está dando um passo além. Você aceita ele como espírito, como irmão, mas ele também precisa crescer. Ele também precisa evoluir. Se estamos numa família, estamos nesse primeiro mundo, nesse primeiro círculo, é lá que a gente aprende. E lá no livro de Mateus ele escreve assim que ninguém ninguém sairá daqui enquanto não pagares o último, o último centil centil quer dizer a moeda né moeda não são os nossos débitos não se paga com dinheiro se bar, paga com bom comportamento, com solidariedade, com amor, né? É com isso que a gente vai apagando essas nossas marcas, que são do, passados, do passado, mas também é de um passado bem presente. Sentir a revolta é normal. É um sentimento que ainda perdura por aqui jogar a âncora e ficar ancorado nela, e aí sim é o perigo. Por quê? Ela traz transtornos pra gente. Sabe? Ela traz é, coisas é, perigosas. Né? E esse mal, esse mal moral, porque é um mal moral, porque... Depende do nosso comportamento, depende da nossa instrução, né? É um, é um mal do homem. E está de livre-arbítrio, se você quer ficar com ele ou se você quer avançar, deixando-o de lado ou entendendo-o ou se instruindo convivendo harmoniosamente com nossos irmãos. Então, o mal moral é um fruto exclusivamente do homem, é criação do homem. Porque muitos espíritos que vieram aqui seguiram a linha reta e desde o começo se asseguraram no caminho do bem e no caminho moral. Como, os, como explica os Espíritos superiores. Então, ah, fala assim, ah, mas é porque eu não tenho instrução, é porque eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, gente, já é desculpa. Hoje em dia nós temos na doutrina espírita, porque estamos os Espíritas, textos e contextos que os Espíritos vêm nos ensinando, nos ajudando, passo a passo... como nós podemos melhorar. E qual é o maior... método... o maior... meio da gente... deixarmos de ser um pouco revoltados. Não se revoltar tanto com a vida... com os problemas que nós temos diariamente. É se resignar. Resignar, gente... não é entregar tudo para Deus para que Deus faça tudo por vocês. Não, não é isso, não. Não é cruzar os braços e dizer, ah, entrego para Deus, seja o que Deus quiser. Não, não é isso, não. É o nosso esforço. É a nossa vontade de mudar. A nossa vontade de crescer. Isso é resignar-se. É dar um novo sentido. É entender o que está acontecendo conosco. O porquê dessa revolta. Na doutrina espírita, gente, tem um cabedal de informações. Eu digo que o livro dos espíritos é um manual pra gente. Porque tudo o que não explica a ciência, tudo que não tem uma explicação, você vai lá no livro dos espíritos, tem todas as explicações. É só ter um tempinho, é só ter um pouquinho de paz. Ler um trechinho, uma pergunta por dia. Olha, em mil, em mil dias, você termina o livro dos Espíritos. Para entender, vai ter que voltar de novo. Porque a nossa vida está sempre mudando, né? Quando nós tá, terminamos uma tarefa... A gente fala assim, ai que gostoso, né? não está acontecendo nada, que maravilha, está tudo bem. A gente fica até meio desconfiado, mas gente, não, curta esse, essa hora, agradeça essa hora, se fortaleça essa hora. Agradeça a Deus o dia, agradeça a Deus os, as bênçãos, agradeça a Deus tudo que você tiver por perto. Porque a gente sabe que a próxima lição não vai ser fácil. Né? Então é se preparar. Resignar é se preparar, é se perdoar do passado. Sabe, não ficar remoendo, ai, naquele tempo era assim, naquele, ah, naquele tempo era, mas agora são outros tempos. E tem, se você pensar, tem tanto quanto ou mais do que antigamente. Eu estava vindo, dando aula para uma criança, e a criança falou assim, eu adoro meu avô, eu amo meu avô, mas ele é tão chato. Olha, o que você vai dizer para uma criança, né? Você fala assim. E eu falei para ela assim, ah, mas ele é chato, porque ele já está velhinho, já está cansado, né? não gosta de barulho, né? essas coisinhas a criança entende mas aí eu pergunto quando nós criamos os nossos filhos nós também tivemos problemas tivemos que sair de manhã tivemos que de madrugada né quantas mães que saíam com os filhos né para levar na creche para depois ir trabalhar os nossos patrões não eram muitos muito leve né era um pouco mais pesado as regras eram mais duras né? quando chegávamos um minuto atrasado meu deus além do sermão do carão que a gente passava era descontado e tá? tal aí eu pergunto você quer criar o seu filho com essa mesma tirania Que marca você está deixando para o teu filho? Que marca você está deixando para o seu neto? Eu não digo para a gente ser bobo, sabe? Não. Ah, deixa fazer o que quer, eu vou dar tudo aquilo que eu não tive. Não, não é isso. Mas é ser dócil. Exigir, sim, porque se você veio como pai, você veio como tio, como avô, você tem que dar os bons exemplos. Cobrar, sim. Mas cobrar com sutileza, com carinho, com conversa, com oração, porque às vezes o espírito é tão terrível que precisa mesmo de oração. E aí? Quando nós somos ignorantes, é fato, a, re, a revolta. Mas agora nós não somos mais ignorantes. Nós temos muitas informações. E essas informações, gente, não adianta vir aqui ou ler os livros. Ai, ah, eu tenho conhecimento. Tá, conhecimento é uma coisa. Vivenciar é outra. O que nos pega é esse vivenciar. Porque parece que o conhecimento fica guardado na gaveta, né? Mas não é. É pra gente usar. Os bons espíritos, os espíritos maiores vêm aqui no nosso planeta, dessa tanta coisa boa, porque eles vêm. Sabe? Deus manda uns espíritos diferentes, sabe? Pra ajudar a gente. E aí a gente ignora? Não. Uma outra coisa para sair dessa revolta, porque muitas vezes a gente leva uma vida um pouco difícil, como cuidar de um doente, né? ter uma pessoa acamada. Não é fácil, gente, não é fácil. Eu estou aqui em cima falando para vocês, parece ser fácil, mas não é fácil, porque eu já vivi isso, já vivenciei isso. Olha, cuidar de uma criança requer energia. Energia. É, porque às vezes a criança é doentinha mas é ativa, então você tem que correr atrás dela, aquela coisa toda mas cuidar do idoso não é fácil porque o idoso ele tem uma vida, ele correu uma vida percorreu uma vida e eu vi, eu vi muito isso eu senti muito isso eles sabem de tudo sabe, quando a gente fica doente quando a gente vai na, fica na cama a gente sabe de tudo a gente não fez nada, mas aí a gente exige tudo. Então é muito difícil. Precisa de muita tolerância, precisa de muita sabedoria, de muita calma, muita resignação. Porque a gente não sabe o que nós fomos para essa pessoa no passado. A gente não sabe por que ele foi colocado ali do nosso lado. E eu digo, para mim foi uma experiência boa. Eu aprendi uma vírgula do que é resignação. Ah, não sou uma pessoa resignada não. Mas estou tentando, estou tentando. Ainda agora a Nici falou assim, nossa, você vai falar sobre a revolta, assim, ah, mas não é porque eu sou calma, eu não sou revoltada, eu tenho os meus picos de revolta, assim. Mas não adianta, né? A gente tem que respirar fundo, ai meu Deus, e vamos lá de novo, né? Com um pouquinho mais de sabiência, com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de tolerância, a gente vai longe. Outra coisa, resignar também, fazer uma atividade física. Gente, é tão difícil, né? A princípio, para mim foi muito difícil. Eu sou muito tranquila, né? Meu, atividade física é um, como diz, desafio. Mas ela faz parte para a nossa resignação, ela está dentro da nossa resignação. Por quê? No princípio pode ser difícil, mas depois com o hábito você vai acostumando. Por quê? Quando você sai do ambiente, onde tem um doente, onde está a sua prova, onde está a sua... você vê outras pessoas, você vê outros lugares, você vê outras conversas, isso vai dar ânimo para a pessoa. Às vezes, o do nosso lado tem problema muito maior e está com sorriso de todo tamanho. Você com, com probleminha de nada, toda chorosa, toda se lamentando. Então, aquele irmãozinho serve de exemplo para a gente. Porque o que a gente não faz, o outro faz. E ele ajuda a gente a fazer melhor. São as marcas que eles vão deixando em nós. E nós tiramos as nossas marcas ruins. Se puder também, faça um trabalho voluntário. Trabalho voluntário, gente, não é só fazer visita, tá? Trabalho voluntário é como essas mamães fazem, roupinhas para a criança. Ó, na hora do almoço, né? A ficar está fofocando, faz lá um sapatinho, faz lá um gorrinho. Aquela hora que você está fazendo o gorrinho, você está contando os pontos, você não está prestando atenção no seu sofrimento. Você vai aliviar o sofrimento de outros. Porque você vai aquecer o pezinho do bebê, a cabecinha do bebê, dando alívio para a mãe. Aqui em Blumenau nós temos o Clube das Mães. Para quem se interessar, tem o Clube das Mães ali perto do bombeiro. Também elas fazem trabalhos voluntários belíssimos. E do lado... Também tem ginásticas. Então, vão lá, gente. Vão lá fazer as suas resignações. Terceiro, nunca negue o que você sente. A gente não pode negar os nossos sentimentos. Nós temos que trabalhar esses sentimentos. Se você não sabe trabalhar sozinho, procure um profissional. Um profissional da área, um psicólogo, um psicoterapeuta. Converse com ele, expõe o seu problema. Sabe? Numa casa espírita, marque uma conversa fraterna. Também, numa igreja, procure um bom pastor, um bom padre. Lá também tem, em todas as religiões, em todas as religiões... Tem sempre uma alma perfeita, ou quase perfeita, tentando nos ajudar. É só sair um pouco desse topor de sofrimento. É... Já falei dois, né? Se você puder, com esse profissional, descreva o que você está sentindo. Ele vai... Não é que ele vai resolver um problema teu. Não, ele não resolve. O psicoterapeuta, ele vai pontuar, vai te conhecendo, convagar, vai vendo as suas dificuldades, vai vendo no que você pode, no que você tem mais força. Então, ele vai pontuando onde você pode melhorar. É assim que a gente toma conhecimento de nós mesmos, da força interior que a gente tem. Né, conversando com outros, outros, outro pessoal capacitado, gente. Capacitado, Não, porque tem muitos profissionais que se dizem profissionais, mas às vezes a gente se decepciona. Faça o melhor que puder, com esforço. Faça uma boa leitura. Ouça uma boa, boa música. Aqui em Blumenau, gente, tem lugares belíssimos. E não precisa de dinheiro, a pé com a mochilinha nas costas, a gente vê cantos maravilhosos aqui. Né? Leia, eu como espírita, vocês como espírita, leiam as obras básicas. Com ela vocês vão ter respostas fantásticas. Que sanarão todas as suas dúvidas. Não fique focado no que sente. Porque quando a gente fica focado A gente não vê a luz E ainda chamamos amiguinhos Que estão no mesmo diapasão E só vai piorar as coisas Então Toda vez que a gente ficar Vai ficar focado Faça um oração Saia no quintal Olha as plantas, olha os bichinhos. Comece a ser diferente com disposição, com bastante esforço, com bastante fé, com bastante esperança. Porque esses sentimentos serão trabalhados no seu dia a dia com boas atitudes e pensamentos. Atitudes e pensamentos. E um coração aberto, gente. E às vezes a gente fala assim, para os nossos filhos, que eles têm que ser como nós. Porque eu trabalho, porque eu estudo, que eu faço isso, que eu faço aquilo Nem todos têm a mesma aptidão. Nem todo mundo tem a mesma apetidão que nós. A <risos> próxima. Por que Deus não nos deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é de livre e arbítrio. Daí, um se aperfeiçoa mais rapidamente e isso lhe dá aptidões diversas. As variedades das aptidões são necessárias, a fim de cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento das suas forças físicas e intelectuais. Então, não, não temos que comparar o nosso filho com o filho do vizinho, como o seu avô, como era seu avô, como era o seu tio. Não, porque cada espírito tem a sua própria vivência. Como eu disse, nós temos que ensinar, nós temos que direcioná-los, mas as aptidões vão abrochando com o tempo. E para terminar, gente, esse recadinho eu recebi quando nós estávamos fazendo a oração de abertura lá em São João Batista. Ele dizia assim: Presta atenção, Sônia, porque às vezes eu eu duvido. É normal isso, tá, gente? Isso é normal. Eu fico pensando: não, mas isso é coisa da minha cabeça. Mas ele falou assim: presta atenção. Porque eu não sabia como que eu ia terminar a minha palestra. Olha como a gente tem ajuda, né? Porque às vezes a gente tem é, facilidade em estudar. Eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Mas na hora de falar, gente, é um horror. Então, assim. Quando falam assim para mim, os espíritos falam assim para mim, eu duvido um pouco, sabe? Porque eu não estou lendo, eu não estou estudando, né? Então, mas talvez sirva para vocês também. Uma meditação, uma oração serena, é a voz da alma alcançando as esferas maiores que é o socorro que todos nós precisamos para galgar mundos melhores então assim a gente tem que prestar atenção que marca nós estamos deixando no nosso primeiro mundo que marca nós estamos deixando para a humanidade porque somos nós que formamos a humanidade saindo do primeiro mundo que é a família então, que marcas nós estamos deixando? Vamos refletir um pouquinho durante a semana. Gente, muito obrigada, era isso que eu tinha que conversar com vocês. Agora os passistas estão se posicionando para vocês receberem o passe juntamente com os espíritos maiores com os nossos parentes desencarnados que já trabalham no mundo espiritual uns nos abraçando outros nos intuindo Estejamos abertos tanto o coração, a mente, e tendo novas atitudes. Que possamos ter uma semana de paz, uma semana de amor, uma semana de trabalho mas com resignação, com a oração, mas também com a ação. Obrigada por todos os bons espíritos. Obrigada por tudo. Que assim seja.